0: Buenas tardes en este último día de la semana, viernes en la hora del regreso definitivo para descansar estos dos días que vienen. Los saludamos desde Cara Oseca, Patricia Lee y Juan Lehmann en esta producción de la Agencia Internacional de Noticias Sputnik. ¿Cómo estás, Juan?
1: Muy buenas tardes, Patri. Estoy bien, estoy contento de llegar al fin de semana, pero todavía no canto victoria. Si algo me enseñó el viernes pasado, que nos fuimos del aire con una realidad y a las 5 horas había otros candidatos, otras plataformas, otras alianzas, eh, me, el viernes me enseñó que hasta las 23.59 yo no festejo.
0: Soy no, cauto. No, 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 porque aparte la semana pasada... El sábado 12 de la noche todavía persistían las incertidumbres y después vinieron todos los chismes, que fue lo más jugoso de todo.
1: Y por supuesto, Patri, el domingo tuvimos, mirá, sí, una cantidad enorme de notas para leer, para informarnos y para hacer hecho medio de la política, que es eso lo que nos convoca más que los nombres de los candidatos en sí.
0: Exactamente. Bueno, hoy vamos a hablar de qué van a proponer los candidatos para ganarse a la clase media argentina, con todo este problema de la inflación, con la suba de precios, con el doble, con el cepo al doble dólar, con la brecha cambiaria, con todos los problemas económicos que hay, con el pago al fondo monetario internacional que por fin se hizo hoy, pero no con plata del fondo monetario. Bueno, ¿qué prometen?
1: También vamos a estar metiéndonos en el tercer jugador, digamos, de esta contienda electoral. Venimos hablando hartamente sobre Unión por la Patria, el ex frente de todos y sus internas, como mencionábamos recién. Venimos hablando también de Juntos por el Cambio. La nota Martín Yesa de hace un par de días eh, nada más sobre la disputa entre el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta y la ex ministra de Seguridad Patricia Burrich. Y ahora nos falta la tercera pata de esta eh, mesa, que es la encabezada por Javier Milei en La Libertad Avanza. Vamos a meternos en la historia de Milei en la plataforma que está erigiendo y qué puede esperarse de este excéntrico economista que pateó el tablero y en 2021 consiguió una banca a diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires con casi el 20% de los votos, algo inesperado en el momento ahora ya definitivamente asentado como tercer jugador en la contienda vamos a meternos en este personaje y el armado que pareciera rondar unos 20 puntos interesantes 25 puntos, hay encuestas que incluso le dan más, veremos que de para la elección. Lo cierto es que definitivamente Mireille ha eh, llegado al escenario nacional para quedarse y vamos a hablar sobre esta irrupción.
0: Y luego pasaremos, cruzaremos el Atlántico nuevamente como estamos haciendo eh, con asiduidad virtualmente, lamentablemente, pero iremos a Francia donde las protestas eh, contra la policía no paran y la misma policía ha sacado de eh, los sindicatos de policías comunicados muy duros contra el gobierno y contra los manifestantes. Así que hay un lío bárbaro, como se diría.
1: Y encima vi que estuvieron liberando animales del zoológico en Francia. Era impactante. Y las fotos de eh, los leones, cabras, vi también circulando por las calles eh, de París. Es interesante lo que está pasando eh, allá. No menos interesantes son las elecciones que se vienen este domingo, que de nuevo no es super domingo electoral como a mí me gustan. No hay cuatro elecciones provinciales, pero sí en el cuyo San Juan irá a las urnas. Veremos si el oficialismo logra retener. El Poder, recordamos, el actual gobernador Sergio Uñac fue inhabilitado para presentarse a la reelección por la Corte Suprema. ¿Sabes quién va a ir de candidato? Su hermano. Así que vamos a estar metiéndonos en el oficialismo eh, sanjuanino y lo que marcan las encuestas, que parece ser una elección bastante reñida entre Juntos por el Cambio y el actual eh, gobierno de Unidos por San, por San Juan. Vamos a meternos en eso también.
0: Empezamos nuestro programa
1: cara o seca de Sputnik en concepto FM 95.5
0: ¿Cómo harán los candidatos para atraer a la clase media argentina? Eh, ya hemos hablado varias veces en este programa de una contradicción entre los datos duros de la economía que están tan y tan y tan mal y el consumo que se observa en algunos lugares, como en el centro de la capital de Buenos Aires, en la avenida Corrientes, en el barrio de Palermo, con todo su como se dice en Argentina, con sus boliches con sus restaurantes, con sus bares pero bueno, hay una puja, hay una puja distributiva tremenda y en Argentina esa puja distributiva eh, siempre tiene consecuencias muy grandes sobre la política porque los salarios se resisten a perder contra la inflación. Pero de cualquier manera han perdido, es decir, no hay manera de que no pierdan eh, desde que comenzó esta crisis, o sea, si vamos para atrás cuatro o cinco años hasta el 2018, según algunas consultoras los salarios formales formales ya han perdido el 18% es decir un quinto del valor del salario ya se ha perdido en estos cinco años y los trabajadores informales que no tienen un salario en blanco han perdido casi el 40% o sea es una cifra muy grande pero sin embargo los trabajadores dan pelea porque no se resisten a que estas cifras les eh, rebajen y les dicúen sus ingresos de manera que en este año y en los meses que van, ya ha habido varios acuerdos de, como se llaman aquí, las negociaciones salariales paritarias. Es decir, las negociaciones entre los grandes sindicatos, que en Argentina son sindicatos de rama, es decir, no son sindicatos por fábrica o por empresa, sino que son sindicatos nacionales que negocian convenios nacionales y que han peleado con la inflación eh, durante todo el año buscando aumentos que les permitan a los trabajadores seguir peleando contra este mal, perverso, que es el peor ajuste que puede haber para para, para una familia. Los eh, convenios que se han cerrado en los últimos meses son más o menos de unos aumentos de un 124%, 125% anuales. O sea, van en línea con la inflación de 126, digamos, digamos no, no, no ganan, pero no se pierde. Eh, lo que pasa es que se están acelerando los convenios salariales, porque si bien no hay una conflictividad en las calles, sí se expresa en la presión de los sindicatos para que los convenios salariales se revisen cada vez más. Entonces los gremios pactan eh, acuerdos que duran tres meses y a los tres meses se tienen que revisar. Todo esto eh, está indicando que los trabajadores pelean para lograr mantener sus ingresos y esa es la pelea terrible que hay de aquí a las elecciones. Según el gobierno, el aumento de los salarios eh, provoca inflación. Según los trabajadores, están apenas manteniendo su nivel de vida para lograr eh, subsistir. Lo que llama la atención es, por un lado, eh, digamos, los acuerdos que están logrando algunos gremios como eh, personal civil de la nación, ferroviarios, gastronómicos, bancarios que logran acuerdos de más o menos un 8, 9, 10% mensual. es decir, compiten con la inflación y logran de esa manera retrasar esta pérdida de su poder adquisitivo. Pero la conflictividad, como decía, es la más baja de los últimos 16 años. Hubo 724 conflictos el año pasado con paro y mil huelguistas en huelga, que es lo más bajo desde que se llevan estadísticas en el Ministerio de Trabajo. Eso es un milagro de un gobierno peronista, porque efectivamente, si fuera un gobierno como el de Macri o el de Juntos por el Cambio, esto no sería así, porque obviamente la central, la CGT la o la AT, que es la central eh, de trabajadores del Estado, eh o la CETERA, que es la de los docentes, harían muchísimas más huelgas y esto sería una conflictividad mayor. Eh, pero, volviendo otra vez al tema de la clase media, eh, ¿qué hacer? qué la, Las propuestas de los candidatos son tan duras y tan... Eh, proponen tanto ajuste que es difícil que algún candidato logre por la vía económica convencer a la gente o a los trabajadores tendrán que eh, buscar otros argumentos como el de la seguridad de Patricia Bullrich, como el de la inestabilidad pero es difícil que proponiendo un ajuste logren que la gente y la clase media piense que está recuperando sus ingresos o que los puede recuperar con estos candidatos hay distintas cosas que marcan el, el problema de la del poder adquisitivo de la clase media y de eh, la pelea que hay por los salarios. Una es que como ya hemos hablado algunas veces, hay una economía en negro que manda en la Argentina. Es un país en donde eh, el uso del peso en efectivo es enorme. Según datos de un informe que publicó la CEPAL, 63% de los consumidores utiliza el efectivo con mucha frecuencia, a diferencia de otros países del mundo donde casi que el efectivo está desapareciendo. Eso quiere decir que la gente eh, o tiene recursos o tiene dólares debajo del colchón y la clase media puede lograr cambiarlos para lograr hacer una diferencia y hacer unos gastos que no podría hacer de su propio salario. Eh, también hay las billeteras electrónicas y todos estos medios de pago que se han extendido muchísimo en Argentina. Eh, creo que han crecido como un 100% de un año al otro, pero lo fundamental es que la gente sigue apelando a el efectivo. ¿Por qué? Porque si compras con tarjeta de crédito, no solo ingresa dentro de tu contabilidad si pagas eh, bienes personales o tienes que hacer declaraciones juradas de ingresos, sino que además de eso, cualquier demora con una tarjeta de crédito implica una tasa de interés de más del 100% anual. De manera que es imposible utilizarla. Bueno, todo esto va al problema del uso tremendo de, de efectivo, de dinero que como se diría en la jerga, es un dinero en negro, pero que es lo que compensa los salarios de los trabajadores que no logran llegar por la inflación o los salarios de esa economía en negro, que es el 40% eh, del, de la economía del país o el 40% de lo que son los ingresos del país. De manera que estamos ante un problema general. Obviamente crecen las ventas de autos cero kilómetros, como hemos dicho ya, crecen las ventas de autos usados crecen las ventas en los centros comerciales, pero no en los pequeños negocios. En los pequeños negocios todo está pequeño, pequeño y cada vez menos. Eh, y hay una discrepancia muy grande entre lo que dicen que, de cómo va la economía y las promesas que nos hacen de que la economía el año que viene va a estar bárbara, va a estar brillante porque no va a haber sequía, porque va a haber dólares, porque se va a arreglar con el FMI, y lo que la gente está sintiendo. Que a pesar de este consumo, a pesar de estos gastos, eh, a la hora de la verdad, a la hora de ir a la tienda de la esquina, a la hora de ir al supermercado chino, la gente se endeuda y compra de fiado y más o menos, según los supermercados chinos, el 30% de las compras son con deuda, o sea, anotan en un papelito lo que la gente compra para después pagarlo al final de mes. Todo esto es lo que tendremos que ver cómo se resuelve de aquí a las elecciones y qué oferta tentadora, que enamore, como diría Cristina Kirchner, hacen los candidatos para que los voten en esta situación económica.
1: Blanco o negro, sí o no, a favor o en contra, Sputnik para la pelota para reflexionar.
0: Eh, ya anunciábamos al comienzo del programa que como todos sabemos ha surgido un personaje de la política argentina que es Javier Miley, eh, no solamente personaje por muchas eh, por, por el, um, el acting que tiene el político y por su manera de presentarse, por sus modales por su forma de hablar, etcétera, sino porque efectivamente sacó casi un 20% de los votos en la ciudad de Buenos Aires en las elecciones anteriores y se postula como hemos dicho y decía Juan al comienzo como el tercero en discord en la disputa presencial, es decir, será Sergio Más el candidato del oficialismo, Patricia Bullrich o Horacio Rodríguez Larreta el candidato de Juntos por el Cambio y Milei. O sea, estamos hablando de una figura eh, muy importante en la política argentina en este momento y entonces vamos a hablar con Juan Luis González, periodista que acaba de publicar un libro llamado El Loco y queremos que nos cuente un poco uh, de su investigación y de este personaje. Juan Luis, eh,
2: Patricia Lee y Juan Lismán desde Cara Oseca te saludan. Un gusto. Patricia, Juan, un y muchas gracias eh, por el tiempo. Pa para sumar a lo que decía recién Patricia, yo creo que el, el gran tema con Miley es que, más allá de cuánto saque, que todos se los encuestan, se imaginan, alrededor de 20 puntos, que su es un número nada menor, eh, yo creo que ya ganó Miley. Que, que las elecciones, en todo caso, es algo secundario para, para Miley y para el significante Miley porque ya corrió todo el eje de la discusión, hasta recién más y pronto, a la derecha, cosa que se ve muy claro en la candidatura de, de Masa, por ejemplo, en el espacio que, que ocupaba el lugar de la izquierda en la sociedad, se ve en los debates públicos, en, yo en el libro recorrí mucho cómo gira ...el pro o cambiemos a posiciones mucho más duras a partir del surgimiento de Mireille, que es algo que había pasado en todos los países donde apareció con fuerza un movimiento nueva derecha, en España con Vox y el PP, es muy claro. Eh, y además te deja abierto un interrogante a futuro que, que también está en el libro que eh, en el 90 al Sogaray que era la opción liberal de aquel momento saca 7% de los votos y con ese 7% condiciona entre comillas la política económica del Medellín y pone gente en el gobierno bueno, ¿qué va a pasar en Argentina con alguien así? creo que saque 20 más, más, casi el triple
1: mm. Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes. Acá Juan Le Mante saluda. Eh, justamente en base a, a, a esta investigación que hiciste. Quiero preguntarte cómo cómo se da la posibilidad de que Miley, un, uno que podríamos considerar un outsider, que hasta hace unos cuatro o cinco años no era eh, conocido, ¿cómo es su llegada eh, a la política? Entiendo que cuenta con el respaldo de, de grandes empresarios que decidieron invertir en él. ¿Cómo se da esta esta irrupción y su paso de, del sector privado ahora con una candidatura presidencial que al menos pisa fuerte en el terreno nacional?
2: Bueno, a, a nivel eh, macro, si querés, es, es imposible separar el surgimiento del ley de un índice de inflación de 140 puntos este año y, y, y tan alto todos los años anteriores y la debacle política tanto del kirchnerismo como del macrismo, pero a nivel eh, biografía de él, eso es un paso a paso en el libro se se sigue bastante. Eh, primero, es imposible separar al milenio político del milenio mediático. Él llega a la política porque primero es reconocido en los medios eh, y sobre todo... En, en dos programas y sobre todo en Animales Sueltos. Eh, bueno, el libro recorre mucho cómo la llegada de Miley está eh, apalancada, ayudada eh, y, y, y bueno, de, de, va, con varios veros más, por su entonces eh, jefe, eh, Eduardo Hermoyquián, que es uno de los empresarios más eh, millonarios de, importantes de la Argentina, el dueño de... Aeropuerto 1000, en ese momento estaba teniendo una batalla eh, pública barra política con el gobierno de Macri, con el que eh, eh, la mexicana y Macri tenían una uh, identidad eh, larga. Entonces él le, lo ayuda, le pide eh, a la a América que le, que le dé lugar, el lugar, arma hasta un equipito de, de prensa, una ayuda que continúa después con el ley político. Entonces, si quieren, hablamos del de gerente de O'Neill que es el fundraiser que le junta la plata a los empresarios, a Milady. A, a mi ley de empresarios en eh, el sentido ticto ye, eh, ese es el primer parate después, el segundo paso es cuando Spert eh, se lo lleva, entre comillas, y lo suma que también eh, aparece a Umequiano Spert en el 2020 lo va a ver eh, a, perdón, en el 2018 antes de su campaña presidencial lo va a ver a Umequiano algo que hacen todos los políticos Juan,
1: ¿Juan ¿estás ahí? Te perdimos un segundo, era eh, Juan Luis González, autor de El Loco, la vida desconocida de Javier Mirey y su irrupción en la política eh, argentina como decíamos, compadre este personaje, este economista que se llevó a la visibilidad pública sobre todo entre 2017 y 2018 yo recuerdo, Patri, verlo en América TV, como bien decía el, el colega, eh, sobre todo en el programa de Intratables, viste el de Santiago del Moro allá por hace unos 4 o 5 años, durante plena presidencia de Macri, le quería preguntar justamente porque, claro, la irrupción de este candidato libertario que parece haber llevado un poco hacia la derecha todo el arco político, lo decías vos en tu editorial de hace un par de días, no más que hasta incluso el personaje del Frente de Todos, ahora Unión por la Patria, que uno lo hubiera ubicado en la centroizquierda del abanico ideológico, es Sergio Massa, un bastante más tirado hacia el centro, sino centro-derecha. Es interesante este efecto, pero sobre todo el hecho de que haya eh, irrumpido en la escena pública durante el gobierno de eh, Macri. Eh, Juan, ¿estás ahí?
2: Eh, eh, estoy acá, perdón, se, se cortó. Le, sí. le decía, bueno, que, que el otro paso previo es cuando lo va a ver experto a Omequián para pedirle eh, financiamiento, típico de la campaña, que le dice, que título de uno de los capítulos, eh, dale una mano a Javier que lo incluya en su aventura política. Bueno, así llega eh, a, la, a la política Milay y también es un desglose muy interesante cómo eh, el partido de Milay, la libertad avanza se va transformando en una opción liberal más pura, si se quiere, como arranca en los primeros meses y hasta te día las pasos del 21, y cómo con ese 17% que no esperaba, pero absolutamente nadie, el, la, el, la propia campaña de mi ley, eh, no imaginaba llegar a los dos dígitos para hacer una idea, con ese éxito tan impresionante, el espacio empieza a girar eh, de, de forma, de caras de ideas, de, de metodologías, de todo, a, y, y empieza a transformarse en lo contrario de lo que decía hacer que tiene un correlato con la expulsión de todos los eh, liberales más puros, de todos los que discutían a mi ley, de todos eh, los que no querían, por ejemplo, hacer negocios o acuerdos con la casta, como, como mi ley decía en público que, que había que hacer, y tiene un correlato también muy claro con la sistemática expulsión del Partido Libertario, que es un partido, en fin, sí, eh, de, de todas las provincias donde la libertad eh, avanza. con lo que te da la paradoja bastante... Singular de que el candidato libertario, que es el presidente honorífico del, del Partido Libertario de Capital de 2019, va a las elecciones sin el Partido Libertario, expulsando el Partido Libertario.
1: Hmm. Sabes que quiero meterme en este armado eh, eh, nacional, pero también quiero preguntarte antes por algo que, que mencionabas que es la irrupción de, de Milei a partir de bueno, este desencuentro de Nurkian con algunas figuras de Cambiemos Es interesante pensarlo porque uno podría asumir que eh, Milei está más lejos del kirchnerismo o del frente de todos o del peronismo, como querramos eh, denominarlo, que justamente de la figura de Mauricio Macri, y sin embargo, su escenario de emergencia es criticando a un gobierno más ubicado en la centro-derecha, si, si podríamos decirlo así, que de hecho ahora Macri eh, abiertamente dice que simpatiza con, con Milei. ¿Cómo lees este fenómeno? ¿Cómo impactó en Juntos por el Cambio esto?
2: No, en Juntos por el Cambio fue impresionante el cambio de giro radical. Eh, por ejemplo, Macri en octubre del año pasado, creo que fue la, de la fecha, cuando era una presentación en la rural, no me acuerdo de su libro, eh, hace su primer insulto en público de su carrera político, dice, no me corres más con ese discurso de mierda, de los progresínicos o algo así eh, que no solo es el primer insulto que ya es parte de la metodología de mi ley lo del insulto sino también el, el enemigo, es el mismo alguien que cuando llegó a la presidencia se jactaba justamente de no insultar tiene un cruce muy famoso en su primera o segunda apertura de sesiones en el Congreso, cuando se, lo empiezan a, a insultar al diputado de Guinerismo, y él decía: Yo no insulto, los insultos no hablan de mí, hablan de ustedes. Bueno, eh, yo creo que que, que ese, último, y, y ese primer insulto de, de Macri con los PROGRES copiando la forma de mi ley, seguían sin hablar de Macri, hablaban de mi ley y de cómo eh, cambió el, el panorama. Eh, esto, digamos, en, en lo que son, entre comillas, los halcones de Junto es muy notorio como se endurecían, también correlato claro con que la figura ahí sea Patricia Burrich, eh, pero también es interesante verlo en las, entre comillas, palomas, que se captaban justamente de ser lo contrario, el diálogo y los moderados, tenés a la reta siendo vicepresidente con con Morales, y si quieres hacer una cosa más en el en el detalle, la reta, o el gobierno de la ciudad, pasó de dictar talleres de, de género que se daban con la letra E y con el flyer, en letra X, a prohibir el negocio inclusivo en, la, en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires eh, el año pasado. La renta en persona pasó de eh, estar a favor de un impuesto a las viviendas eh, ociosas eh, a estar en contra del impuesto a las viviendas ociosas, todo en el lapso de, de principio del principio 21 a mitad del 22. Eh, en el medio está la, la aparición de, de Mireille. Es un pez grande que aparece en la misma pecera y, y obliga a la oposición a girar eh, mucho más hacia la... Hacia la izquierda Hay un libro muy bueno de eh, Ariel Goldstein, que se llama La Reconquista Autoritaria, que también sigue este fenómeno en todo el mundo, cómo las nuevas derechas eh, cambian eh, a, a, a la derecha tradicional, entre comillas, comillas y las obligan a, a migrarse a posiciones más duras. Mm.
1: Estamos hablando con Juan Luis González, autor de El Loco, la vida desconocida de Javier Milei y su irrupción en la política eh, argentina. Eh, Juan, eh, justamente cuando hablamos, uno piensa la figura de Milei y este armado que, que hace, pareciera ser particular... Eh, su eh, a, núcleo familiar, digamos, porque él tiene una relación muy cercana con su hermana, con Karina, eh, también con su madre, que entiendo que ahora es la armadora de su espacio, tras la salida de Carlos Kikuchi, vos me sabrás eh, corregir, a partir de la cantidad de entrevistas off the records que tuviste para este para este libro, ¿qué, qué opinas sobre este, este particular eh, armado que tiene él en su candidatura de apoyarse tanto en, en la familia?
2: Y yo no, no me quiero poner, y de hecho en el libro intento eh, ponerme muy analista médico o psicológico, pero yo diría que el grado cero de la candidatura de mi ley es la, la vida tan terrible que tuvo él, patrocinada por la violencia psicológica y, y verbal de su madre, ¿no? de sus padres su Un padre que lo, lo violentaba físicamente y una madre que eh, era cómplice de esa violencia y le hacían pasar, el tormento la verdad eh, muy, muy, muy terrible, que, que ningún pibe se merece, que eso tenía un correlato a, a, a su vez en que el, el fue un chico que creció sin amigo, sin pareja, el loco, de hecho el título, es porque así le decían en el, en el curso del Cardenal Copelo, en Villa Devoto, y los compañeros que siempre estaban ahí al límite del bullying con él le decían el loco, decían ni Javier, ni Ley ni otra cosa, pues ya era un pibe que mostraba, algo medio medio llamativos. Eso a lo largo de los años se tradujo en que es su única. Eh, conexión real, su vínculo real con, con una persona, era eh, Karina y bueno, Conan su, su perro que después si quieren podemos hablar de eso porque también es un tema bastante complejo en el perro que se murió y él no era acepta y uno mandó a clonar y que eh, los clones ve su una conexión mística con Dios y es Dios a través de los clones que le dice que tiene que meterse en política pero bueno, es todo bastante eh, hay, hay una manera de seguir su su, su candidatura política a través de la familia. De hecho, él está peleado toda la vida con la familia. Sí, si ustedes lo buscan, él mismo ha contado esto. Y de hecho, hasta el a finales de 2018, cuando se arregla con los padres, él no lo llamaba ni papá ni mamá. Cuando en las notas se veía obligado a hablar, decían nuestros progenitores. Eh, cuando se arregla en 2018, que pasó ocho años sin dirigirse una sola, una sola palabra. Finalmente, se puso terminar arreglando. Ahí es clave. La, la muerte de Conan en el 17, el año anterior, que eso de alguna manera lo, lo, lo impactó bastante. Eh, y sí, ahora terminan ahí en el, en el espacio. Lo de Alicia, la madre, yo entiendo que es una cosa más protocolar que que, que una candidatura real o una una, una aparición real, aunque, eh, y en el libro está, yo me he juntado con amigos de, del padre, ellos dos pesaban de alguna manera en el armado, pero más en el sentido de sugerir nombres o tira alguna idea, pero pero sí, sí, hay hay una línea que que puedes puede recorrer la la vía la biografía digamos de de ley y de ahí hacer el salto a la a la política para para entender a todo el fenómeno
0: eh, un... Ahora, a partir de las elecciones que ha habido regionales, hemos visto que, no sé si son 11, no recuerdo el número exacto, pero no ha tenido un éxito importante en mi ley y dicen que esto va en contra de su eh, armado nacional. Él se defiende diciendo que él es un candidato nacional, ya sabemos, pero bueno, eh, las candidaturas de Tucumán, las candidaturas en La Rioja, con Bush y con Menem, no le han dado resultados. ¿Cómo ves este... Eh, si es cierto o no, digamos, que estos fracasos regionales o estos no aciertos regionales le pueden ir en contra, o, o al contrario, sigue su campaña eh, hacia la presidencia porque ya ocupó ese lugar.
2: Bueno, yo, yo ahí tengo una visión bastante eh, a contramano de lo que se viene a, a, haciendo. Eh, hay distintas elecciones, yo creo que la, la reja por ejemplo, no, no fue un fracaso para nada, le o sea, sacó 16 puntos, creo. Menem, que no es nada malo para mí que se metió en política hace dos años, como el caso de Martin Menem. Pero más allá de eso, eh, yo creo que la lectura de les fue mal en las elecciones provinciales, le había mal en la nacional, eh, no aplica justamente al fenómeno Miley, que es un fenómeno eh, que no, no no mira ni armados, ni, ni la rosca, ni quiénes son los candidatos, ni las elecciones. Eh, siempre, eh, está muy claro que es Miley, por eso Milley en el 91 saca 17 en Capital Federal y espero que en ese momento estaban juntos iban. En, la misma, en, en el mismo precio, saca siete en la provincia, eh, y además creo que el votante de mi ley eh, tiene mucho que ver con eh, los cambios en los modos de producción, el trabajo tercerizado, la uberización de la, de la economía, la cada, cada vez más individualista, y eh, los 140 puntos de inflación que más o menos se vendrán este año, eh, o lo que algunos llaman el voto bronca, si se quiere, y yo creo que eso es difícil... Eh, analizando esas lecturas que son eh, típicas de hacemos, yo la hago, somos todos periodistas, y todo el mundo muy eh, círculo rojo, si quieren tener unas puras marianos. pero yo creo que, que, que no, no, no hay una correlación. Bueno, eh, me, está grabado esto, así que me, me puedo equivocar, pero eh, creo, que, creo que va por ahí.
1: Eh, Juan, eh, me interesa ir ahora a lo que podemos esperar de cara a... A, los, a las elecciones, a las, a las eh, generales. No tanto hablar de, de un número de lo que puede sacar, porque eso la verdad es que no lo sabe nadie, pero sí pareciera ser que, ese, eh, que el candidato que menos matices muestra... En, en su discurso, vos hablabas recién de que en Juntos por el Cambio pareciera haberse endurecido eh, la retórica. también podríamos pensar luego en el frente de todos si tenés un minuto eh, pero me interesa preguntarte por esto por la identidad tan prístina que muestra eh, mi ley, ¿para vos esto se condice con otros fenómenos que hemos visto a nivel eh, regional e incluso internacionalmente con Le Pen en Francia, Bolsonaro en Brasil incluso referencias en Trump en Estados Unidos, o esto es un germen específico de, de, de la idiosincrasia argentina?
2: No, no, total es imposible eh, separar el surgimiento de mi ley de lo que está pasando en todo el mundo. Yo creo, de nuevo, pues tiene más que ver con cómo está cambiando el capitalismo en, en todo el mundo, de las crisis eh, sistémicas que hay, a crisis, la falta, la, la agonía del gran rato democrático, si se quiere, eh, y, y eso en cada actitud tiene su su, su, su personaje, si se quiere, nuestro Milady, sí, sí, es muy muy difícil separar uno, uno de otro. Eh, eh, perdón que eh, la desprodigía al aire, pero me está esperando otra.
0: Bien. Eh,
2: o, otra, 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 cerrando. Pero, perdón. Perfecto. Me, la
0: bueno, bueno. Eh, te agradecemos mucho tu presencia en Cara Seca y otro día continuamos la conversación.
2: Muchas gracias, muchas gracias por el tiempo.
0: Juan Luis González, autor del libro El Loco sobre Javier Miley este fenómeno nuevo de la política argentina.
1: Cara Seca en el foco.
0: Recientemente recibí una puñalada en la barriga y ahora me dieron una puñalada en la espalda. ¿Quién dijo esto? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Sí. Eh, ¿Quién fue? Jair Bolsonaro, el ex presidente brasileño, porque eh, la justicia de Brasil acaba de fallar de que será inelegible hasta 2030, o sea siete años más por abuso de poder y uso indebido de los medios públicos en relación con las elecciones de 2022. El eh, expresidente brasileño reaccionó de esta manera ante la decisión de la justicia en unas declaraciones a la prensa diciendo que sufre una inhabilitación y no le gusta convertirse en inelegible para la política. Esa frase no es mía, dijo, nadie mata, nadie muere, no estoy muerto, vamos a seguir trabajando. Eh, va a apelar al Supremo Tribunal Federal después de que el Tribunal Electoral, por cinco votos contra dos, lo declaró culpable de abusos de poder durante la campaña electoral para las elecciones presidenciales. Resulta que Bolsonaro se reunió con un grupo de embajadores y criticó el sistema electoral de Brasil. Y por esto ahora lo están eh, haciendo inelegible. ¿Siete años? sí. Realmente, no eh, Hasta el 2030, o sea No puede competir hasta dentro de siete años sí Exactamente Es una barbaridad
1: Es eh, fuerte prohibirle a una persona
0: Y sí, piense. porque si sí, aquí Criticamos el fair Y criticamos que utilizan a la justicia Para perseguir a los candidatos O utilizarlo políticamente eh, seamos justos, apliquémoslo para todos lados. ¿Por qué razón Bolsonaro? Porque hizo unas declaraciones equivocadas, erróneas o todo lo que quiera, no tendría derecho de eh, presentarse en las elecciones de su país. cuando Sabemos que maneja una parte importantísima del Congreso brasileño y es una persona muy influyente en la política de su país. Y
1: Casi es eh, reelecto contra el Silva. Obvio. Eh, o sea, que tiene un respaldo popular importante. Eh, tremendo que...
0: Exactamente. De
1: llamativa decisión.
0: Sí, muy llamativa y realmente muy eh, criticable o cuestionable en relación con lo que pasa en todos los países del continente y las críticas que se han hecho en todos lados a la utilización de la justicia como una herramienta política.
1: Lo que a Verne le tomó 80 días lo hacemos en una tarde. La vuelta al mundo en la vuelta a casa.
0: Bueno, tremendas reacciones en Francia. Mientras que Manuel Macron estaba en un concierto, había tremendas movilizaciones en todo el país. Hay 875 personas, esto era hasta la mañana de hoy, no sé cuántas van ya, detenidas durante la tercera noche consecutiva de protestas por la muerte a tiros de un joven de 17 años a manos de un agente policial. Salieron también los sindicatos policiales a cuestionar, digamos, no sé, al gobierno o a los manifestantes diciendo que estaban en guerra contra las hordas salvajes en las noches de disturbios que se produjeron después de este disparo eh, del policía que mató a este joven de origen argelino durante un simple control de tráfico eh, y le disparó a través del parabrisas directamente y lo mató. Eh, la decisión, la, la, el comunicado de los policías dice frente a estas hordas salvajes ya no basta llamar a la calma, hay que imponerla exigiéndole al presidente Manuel Macron una actitud más firme frente a la protesta por el asesinato de Nael que tenía apenas 17 años. De manera que estamos ante una situación que ha sido hasta criticada por los organismos internacionales, por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos eh, y otros que han criticado esta disposición de la policía francesa a matar jóvenes en la calle, cosa que ya se ha producido varias veces en los últimos años y que está siendo muy criticada por eh, los distintos eh, organismos de Derechos Humanos, pero que tiene también en una encerrona al presidente francés Emmanuel Macron. Eh, estamos en línea con Mathieu Vicens, periodista francés. Mathieu, un gusto saludarlo en cara o seca. Juan Bergman y Patricia Lee, estamos acá para escuchar eh, los comentarios sobre cuál es la situación en Francia.
3: Hola, gracias Patricia y Juan, ¿cómo están? Bueno, acá está exactamente como le explicaste, bien, es eh, la tercera noche, como decimos acá de manera eufemática, decimos tensión social, es la tercera noche de tensión social, eh, hubo como dijiste, eh, hubo como más o menos 500 arrestos, hay un toque de queda, que desde hace tres días eh, están imponiendo tipo a las 10 de la noche, pero lo que pasa es que desde las 10 de la noche hasta las 3 de la mañana hay enfrentamiento con la policía, que no sé si vieron las imágenes, imagino que sí, que eh, nos hacen acordar mucho a la película de terror norteamericana de La Purga. No sé si la conocen.
1: Sí, 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 sí muy bueno, la película.
3: A, claro que a la noche, se, por 12 horas, se permite eh, matar legalmente. Bueno, hay un poco de eso a nivel, no sin ser demasiado exagerado, sino que a nivel... De, de, de la foto, los escenarios de guerrilla urbana, porque hay coches, eh, contenedores quemados, y hay jóvenes sobre todo, de los arrestos, de los 500 arrestos, casi la mitad son jóvenes, como decía Patricia, entre 14 y 18 años, y todos hijos de inmigrantes. Eso es lo que llama mucho la atención, porque es obviamente hay un trasfondo social de inmigración en Francia, que, que, que es eh, obviamente presente. Entonces, eh, no sé si ustedes quieren más información, me avisan y yo le puedo dar, pero básicamente es eso, contenedores, coches, todo quemado, eh, hay fuegos de Bengala y fuegos artificiales. O sea que a la noche parece una noche iluminada, como una noche de una fiesta de noche vieja que termina mal. ¿no? Eh, mira... Y ahí la policía. Ah, ¿Sí?
0: No, eh, leo que hay, el año <risas> pasado hubo 13 asesinatos de jóvenes por la policía. Claro. ¿Estas cifras así?
3: Sí, es como la gota que rebasa el vaso. Eh, lo que hay que saber es que en Nanterre, donde esto se desata a raíz de un control preventivo de identidad de la policía a un, a, un, a un joven que estaba en un auto, un joven Nael, que tenía 17 años manejando un Mercedes alta gama amarillo, y, y lo mató. Y, y el tema es así, es que eso... Eh, detrás de un trasfondo social, ¿no? es de, como dijiste, de origen árabe, entonces hubo marchas anteayer con una multitud de gente y mayoritariamente hijos de inmigrantes, africanos y árabes. Entonces, esto, eh, por ejemplo, algo llamativo eh, para ustedes en Argentina, eh, que se habló mucho de que Francia tenía muchos africanos y árabes en su equipo de fútbol, ¿no?
0: Sí, claro. Y
3: los jugadores, <ríe> sí, y los jugadores de fútbol de Francia que son una nueva generación que sabe usar las redes sociales, hicieron llamamiento, un llamamiento a la calma, porque dijeron, nosotros nos sentimos identificados con ustedes en la calle, porque nosotros la mayoría somos hijos de inmigrantes. Yo mismo soy francés, hijo de inmigrantes asiáticos de las colonias. Entonces es como, yo me siento muy identificado con lo que pasa, y entonces los jugadores de Francia hicieron ese llamado a la calma, dije, diciendo que la violencia siempre se, se torna en contra de, de quien la... la la, la hace, ¿no? Entonces es eh, bastante llamativo que la juventud esté muy presente en estas revueltas. No sé si ustedes se acuerdan, pero en 2005 hubo también una, unas revueltas, unos disturbios en 2005, lo mismo en las afueras de París, porque había, hubo, había habido un perseguimiento de dos jóvenes menores por un control preventivo de identidad, lo mismo, y ellos se habían escondido en una central nuclear eh, perdón eléctrica y terminaron electrocutados entonces eso es como decimos acá los sociólogos y todos hablamos de una, una especie de guiño o sea como esto que está pasando ahora a seco a 2005 son las dos grandes los dos grandes disturbios de Francia a nivel social
1: ¿Cómo estás? Acá Juan Lemante saluda Sabes qué? Eh, algo que, que sí. llama la atención cuando uno se fija en lo que ha sucedido en los últimos años en Francia, yo tengo la imagen muy presente de, por ejemplo, los chalecos eh, amarillos, luego las protestas contra sí. la reforma previsional impulsada por Macron por <risa> el presidente y son sí. todos eventos donde hay una masiva salida eh, a las calles que no se está viendo tanto en otros países de Europa quiero preguntarte sí. cómo ves al gobierno de, de Macron eh, en cuanto a esta eh, enorme movilización social que obviamente en este caso remite un hecho puntual que tiene toda otra historia por detrás pero que sin embargo también se ve nuevamente que la gente decide salir a, a protestar ¿Cómo es la estabilidad del gobierno?
3: Y está está muy discutida, imagínense hace un año y medio que asumió el poder Macron van bueno, a ser muy largos los tres años y medio que le quedan es lo que decimos todos acá el tema es que Francia es una pólvora a nivel social porque bajo la máscara de la corrección social que tenemos de la educación, dentro tenemos una frustración y explota entonces pasa eso, y, y sí, es verdad que a nivel de protestación, es, todo esto viene de sí, decir, obviamente que hay un trasfondo social y de inmigración en eso. Es verdad que Francia eh, protagonizó bastante ese episodio de, este, de esta índole, porque yo creo que lo, esto es lo que tenemos adentro, ¿no? Somos correctos hasta cierto punto y después pasa lo que pasó con la Revolución Francesa. <risa>
0: Y, Mateo, ¿cómo influye en esto sí. la situación económica, la inflación, el alza en los precios de los alimentos, de la energía, eh, de todo lo que ha pasado en el último año?
3: Sí. Bueno, el otro día estaba hablando con un, con un economista eh, y que me había hecho las cuentas, un amigo economista francés, que me decía que eh, un año de inflación en Francia son 13 semanas en Argentina. <risa> ¿Ya <risa> sí, ven? Más claro. o menos. Sí, <risa> eh, eh, eh. Bueno, pero eh, es son, terrible eh, sí. para
0: Francia, digamos. Nosotros ya sí, estamos acostumbrados. Exactamente.
3: Sí, exactamente. Sí, sí, sí. Eh, sí, para Europa es una locura. Eh, por ejemplo, la, que la, la canasta básica, que eso que, que nunca habíamos conocido desde la, la Segunda Guerra Mundial, que la leche, el aceite, el arroz y todas esas cosas suban un, un 6%, es una cosa increíble. Sí, yo creo que en Argentina está alrededor del 120%, en Francia está 6%, cosa que nunca pasó desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces, es, eh, sí, hay un clima social, pero sobre todo Macron, porque a Macron lo que se le reprocha mucho es eh, cierta um, ¿cómo se puede decir? cierta prepotencia a la hora uh -huh. de um, cierta aire presumido cuando se expresa y es verdad que me echó la pasta varias veces en cuanto a, a todo lo que es social y todo.
1: Eh, Mathieu, sabes que eh, recién en este programa hablábamos sobre la irrupción de un candidato presidencial que se llama Javier Miley, que parece haber cambiado las la reglas de juego en la política y haber llevado un poco sí. hacia la derecha todo el arco político. Y hay quienes trazan sí. un, un, eh, una analogía con el caso de Le Pen, hallado de este movimiento, digamos, que vino a disputarle fuertemente la presidencia a Macron. Quiero preguntarte si, en, eh, frente a las reacciones sociales, ¿cómo sale parada eh, Marine Le Pen, quien estuvo cerca de llegar a la conducción del país en las elecciones?
3: Lo que decimos nosotros es que la violencia siempre beneficia a los extremos. Entonces sí, ya sabemos que eh, va a tener una alfombra, parece que va a tener una alfombra roja Marine Le Pen para la próxima. Esperemos que recapacitemos. Eh, la lo que es llamativo es que los partidos de izquierda, la Francia Insumisa, con Melanchón y todo... Eh, los partidos de izquierda hicieron un llamamiento no a la calma, sino un llamamiento a la justicia antes que a la calma, cosa que llamó mucho la atención en todos los medios en Francia porque si ante, anteponiendo la justicia a la calma pero es un juego de palabras que hace que al final no sabemos muy bien cuál es la verdadera intención de la izquierda, que esto siga así o si realmente quieren apaciguar las cosas y que se hagan las cosas bien. Hay una, un clima de tensión muy fuerte entre Francia y en, en Francia entre la izquierda y la derecha, Francia siempre se caracterizó por tener un partido de, de centro, y de hace como 10 años, con los libertarios y todo, se polarizó mucho Francia, y en este sentido se parece mucho a, 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 al continente americano, de la polarización, que antes nunca había en Francia ese un, la desaparición de un partido central, digamos, fuerte.
0: Y en ese sentido, para de, terminar... Habla, hablando el... de Miley sí.
3: Patricia, sí, hablando sí, de Miley en sí. Francia se está hablando de él. Lo llamamos ¿Sí? el, el, loco, el loco despeinado rockero decimos. Ajá. <ríe> pero no sabemos muy bien qué va y cómo es, pero solo sabemos que sí que... Y que sí, es, un es, es una reacción que, parecida que, que a, a la francesa,
0: claro. Ante la crisis de los, del medio, del centro, de los partidos de izquierda, todo eso... Exacto. Surge esta reacción sí. eh, por la derecha del arco político. Eh, no sé cuánto tiene de parecido a Le Pen, pero tiene su similaridad en ese sentido, ¿no?
3: Eh, eh, lo que pasa es que Le Pen es un, la hija de, 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 de la, Jean-Marie Jean Le Pen. Viene de una tradición bastante eh, arraigada de, de, de la colonización y todo. Y entonces, eh, sí, vendría a ser como Marine Le Pen. Eh, sí, Marine Le Pen está tratando de modernizar la imagen de la extrema derecha, hacerla más eh, como se potable. Dice, no sé si... Exacto. Y entonces, bueno, está funcionando. Y todo lo que está pasando, ¿ves? se puede ver un poco el cinismo de, de, de ese partido de Marine Le Pen, porque ellos se quedan en silencio, no dicen nada, están en la primera fila mirando el espectáculo, comiendo, comiendo no sé, pochoclos, y saben que eso les va a beneficiar. Sí, sí. Y sigue así, porque no se sabe cuándo va a terminar.
0: Claro, Todo bueno, el fin de semana va a seguir vamos así. a seguir viendo qué pasa en este fin de semana, a ver cómo <ríe> sí. siguen las protestas. Pero muchas gracias, Mathieu, por tu comunicación desde de París. ¿Estás en París? De rien. Sí,
3: sí, 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 bueno. sí. En París, ahí a 10 cuadras de, de los
0: ríos. De <ríe> <ríe> no se
3: sé escucha ruidos espero. <ríe> bueno, gracias, Patrícia, muchísimas gracias. Juan. Hasta luego. De rien. Gracias.
0: Eh, Mathieu Vissant, periodista francés desde París.
1: Cara o seca.
0: Vamos a la realidad argentina, Juan
1: Porque tenemos elecciones este domingo Patrick, cuando digo tenemos me considero sanjuanino porque ahí en la región del Cuyo, la provincia va a ir a las urnas para elegir a su próximo gobernador Recordamos, eran elecciones pautadas para hace un mes y medio, para el 14 de, de mayo, cuando Sergio Uñac el actual gobernador, buscaba la eh, reelección, sin embargo la Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo lugar a una medida eh, cautelar para que no pudiera presentarse el actual mandatario, aludiendo básicamente que como ya llevaba eh, periodos consecutivos de gobierno, no podía presentarse. Finalmente, la Corte Suprema en este caso se expidió inhabilitando la candidatura del actual gobernador, pero eso no quita que vaya a haber un Uñac en la boleta del oficialismo ¿Cómo así? Porque Rubén Uñac, el hermano del ah. gobernador eh, que es actualmente senador nacional, va a ir encabezando la boleta de Unidos eh, por San Juan que enfrentará a una oposición de Juntos por el Cambio como a nivel nacional que estará encabezada por el diputado nacional Marcelo Orrego. En este caso no pareciera haber tanta interna dentro de Juntos por el Cambio porque está más bien apoyado por Mauricio Macri y también por Horacio Rodríguez Larreta. No surca aquí la interna entre que sea a nivel eh, nacional. Orrego venía de ser intendente en una localidad Santa Lucía. Ahora, bueno, buscará hacerse con el poder y disputarle al peronismo esta provincia el tercer espacio en eh, Pugna es Desarrollo y Libertad la fuerza referenciada en Javier miley de quien hablábamos eh, recién eh, obviamente nosotros sabemos y repetimos que la Libertad de Avanza ha decidido no apoyar armados provinciales es por eso que el frente se llama Desarrollo y Libertad y no La Libertad Avanza, básicamente porque decidieron apuntar todos los cañones hacia las eh, generales. En este caso, el candidato es Agustín Ramírez y las encuestas lo están ubicando entre un 4, un 6, 7% digamos no pareciera pisar eh, tan fuerte donde sí pareciera haber bastante eh, paridad es en entre Juntos por el Cambio y Unidos por San Juan hasta ahora las encuestas que de nuevo siempre entre godones dan que están cara, eh, cabeza a cabeza que es muy reñida la disputa si bien pareciera ser que Rubén Uñac el hermano del actual mandatario eh, se lograría sacar una pequeña ventaja de unos 4 cinco puntos, todo está por verse pero pareciera eh, muy pareja en este momento la disputa Patri, ¿me permitís escuchar un cantito? ¿Me darías esa libertad? Dale, Ayer no la sé. de boca No esa es <risa> catecando todo el programa eh, Augusto Macías, nuestro productor fue a cubrir el eh, acto de lanzamiento de eh, Lustó, el actual senador nacional de Juntos por el Cambio que busca ser elegido en la interna de la oposición, recordamos el viene del radicalismo de la Unión Cívica Radical, busca disputarle a Jorge Macri la intendencia de la Ciudad de Buenos Aires ahora que sabemos Horacio Rodríguez Larreta cumple los dos mandatos y va por la nacional. ¿Quién heredará la Ciudad de Buenos Aires? Es la gran pregunta. Bueno, hasta ahora era una hegemonía del PRO total, tras 16 años al frente de la ciudad desde 2007 cuando asumió allá Mauricio Macri en este momento pareciera haber cierta paridad también porque el candidato del PRO, Jorge Macri el ex intendente de Vicente López Es decir, ex intendente de un municipio de la provincia De Buenos Aires, cruzó la general Paz se vino eh, a la ciudad y el primo del ex presidente Macri va a confrontar bueno, contra eh, Lustó. El caso es que, claro, quien gane el interna en Juntos por el Cambio será quien represente a la fuerza para las elecciones generales. Por esto, pareciera ser que la interna puede ser hasta más importante que las generales porque todos presumen que va a haber un triunfo de Juntos por el Cambio. Resta ver si es de Lustó o de Jorge Macri. Escucha lo que sonaba ayer eh, por parte de la trinchera de Lustó. Un cantito muy particular, destinado a Jorge Macri. Nuestros equipos técnicos conocen cada centímetro de la ciudad, la viven, la trabajan, la piensan, están obsesionados con la ciudad. No es que están en un municipio, en otra provincia y ahora de golpe vienen para acá. Un cantito que deben conocer los hinchas de Huracán. ¿De qué barrio sos? ¿De qué barrio sos? ¿De qué barrio sos, Jorge Macri? ¿De qué barrio sos? Y claro, porque viene de ser intendente del partido de Vicente López, algo que le están disputando. Martín Lustó que dice, pero escúchame, yo soy de la ciudad, viví en la ciudad toda la vida, soy senador nacional por la ciudad de Buenos Aires y querés venir desde la provincia eh, a eh, presidir ahora la, la ciudad la capital del país, bueno, es algo que también es un arma de doble filo porque, claro, eh, Lustó que tiene cierta alianza con Gerardo Morales y por ende está cerca de Horacio Rodríguez Larreta se le puede tornar el argumento en contra Para el candidato de la RETA en la provincia de Buenos Aires Para Diego Santilli Que es cierto, ahora va por la provincia de Buenos Aires Para ser gobernador Pero es un hombre que hasta hace unos meses no más Era eh, vicejefe de gobierno porteño Es decir, vicejefe de gobierno de la RETA Hubo como un cruce raro Y Jorge Macri dijo, de provincia me voy a capital Diego Santilli dijo, de capital me voy a provincia Lo cierto es que así como está bastante picada La disputa en el Frente Nacional En la ciudad de Buenos Aires también y así lo mostró la tropa que sigue a Martín Lustó.
0: Y aparte de eso, impugnaron la candidatura de Jorge Macri. La izquierda, los candidatos del de frente de izquierda, impugnaron la candidatura por este hecho.
1: Efectivamente, presentaron también un recurso eh, judicial. Va a ver, Hay que ver si, si prospera. Todo parecería indicar es difícil, que no. Pero, pero es cierto que formalmente está presentado de
0: cualquier este, manera, este recurso. Porque le exigen cinco años de residencia actuar en la capital y él dice que lo tuvo antes y no los tiene ahora, bueno. Él dijo que, sí,
1: que se había dedicado a ser DJ y en un momento laburó mucho en la ciudad de Buenos Aires. Lo cierto es que, claro, venía de ser intendente Vicente López. En caso de que tuviera cinco años consecutivos hasta este momento, ¿qué pasó cuando gobernaba Vicente López? No estaba en el, la municipalidad. Bueno, pareciera ser un laberinto sin salida. No, hay que ver si prospera este, ver. este recurso, pero por ahora está pari la Difícil. disputa entre Lusto y Macri.
0: Bueno, muy interesante. Vamos a ver esas competencias internas de las distintas ciudades que nos deparan porque son pequeños debates de cada localidad o de cada ciudad o de cada provincia que terminan inspirando pasiones violentas y que terminan provocando una incertidumbre porque no se sabe quién gana en la ciudad. Bueno, se nos terminó el tiempo, se nos terminó la semana. Hasta el lunes los esperamos en la hora del regreso. Recuerden que nos pueden escuchar por sputniknews.lat. Como
1: decimos, recuerden es, por supuesto, a Patricia Lía quien habla y también a Celeste Vázquez en la operación y a Augusto Macías en la producción de este envío. Y a Juan Lima. También, ya que estamos.
0: <risa> Hasta luego. Que descansen, chau.